0: おはよう、こんにちは、こんばんは。薬と健康に関するラジオ、略して、クスケンラジオのうちーです。このラジオでは、薬剤師である私、うちーが、薬のことや健康のことなので、ラジオお聞きの方や、患者様からの質問などを紹介しながら、質問に答えたり、薬や健康についての話をしていくというラジオです。どうぞよろしくお願いいたします。今回のテーマですが、先日のある配信を聞いてくださった方からいただきました質問です。特定のエピソードからお二人から質問をいただく、それも短時間にというのは初めてのことだったので、本当に嬉しくなりました。ぜひともお話をさせていただきたいなと思いまして、でお二人に質問者として名前出していいですかと確認したんですけども、お二人とも名前出すのは NG とのことでした。とても残念なんですけども、テーマ的には仕方ないかなと思ってます。ということで、残念ながら質問者は匿名なんですけども、本日の質問はこちら。豆腐や納豆が薄毛対策になるのはなぜ,なぜ,なぜ,なぜ質問の元になったエピソードは第43回の精力減退や薄毛対策に良い,い薬ってどんなのがあるかという話ですで。そのエピソードの中で男性ホルモン取ってても豆腐や納豆が薄毛対策になるよという旨の話を僕はしました。で、これなんでっていう質問でした。こういう質問だったので、名前出したくないよというのは本当仕方ないかなとも思っておりますで。内容に早速入っていくんですけども、豆腐や納豆が髪に良いよという話聞いたことがありますでしょうか聞いたことのある方では、大豆イソフラボンが髪に良いとか、女性ホルモンの働きを良くすると髪に良いよということがあるよとか、他にはタンパク質やビタミン、ミネラルと、そういったのが豊富なので、これが髪に良いんだということ。ここら辺を聞いたことある方もいらっしゃるんではないでしょうか。ここら辺をもちろん話をするんですけども、ただ、なぜ男性ホルモンを摂取しても、豆腐や納豆がいいですよという表現を僕がしたのかについても話をしていこうと思います。まず有名なところでは、豆腐や納豆、まあ、あとは豆乳などのいわゆる大豆から作られるものですけども、大豆製品には大豆イソフラボンという成分が入っております。この大豆イソフラボンの特徴は、女性ホルモンであるエストロゲンに似た働きをしまして女性の若々しさそういうのを助けてくれるよというものです年齢を重ねるとともにエストロゲンの分泌量が減少していきますとまやがて更年期となり平気を迎えそれに伴い更年期障害と呼ばれる体とか心の不快な症状が見られることがあります女性ホルモンの低下によって起こるトラブルの一つに髪の毛が細くなるというものがあります女性ホルモンにより髪の毛は張りや腰が出やすくなりまして髪の毛が太くもなります女性ホルモンが低下すると髪の毛から張りや腰が失われ髪の毛が細くなりますそして抜けるというよりは髪が薄くなるこういうのが起こりやすいです男性でも年齢を重ねるともにホルモンを出すっていうのが衰えていくのでこういった現象は起きやすいんですけどもこの現象は女性ホルモンが多い女性の方で目立つ現象と言われますそこで大豆イソフラボンは不足をしてくるエストロゲンこれの代わりをしていることでトラブルを予防してくれますので髪の毛の太さ張り腰こういったのを維持するように働きます次に女性ホルモンの代わりというわけではなくてビタミンやミネラルタンパク質こういったのが豊富な食品だからこそというので話をしていきますただ1点この点に関しては豆腐よりも納豆の方が優れてるっていうのがまず補足をさせていただきますまずはタンパク質タンパク質は爪や皮膚筋肉や内臓血管そして髪の毛などの構成に欠かせない栄養素ですタンパク質は髪の毛の9割を構成している栄養素と言われております摂取した後一度体内でタンパク質がアミノ酸に分解されましてそこから髪の毛を構成するケラチンというタンパク質に再構成されます髪の毛の構成に必要なタンパク質の低下は髪の毛が作りにくくなるので薄毛の原因になったりします次にビタミン納豆に含まれているビタミンにはいくつか種類がありまして中でも髪の成長に効果があるのがビタミン B 群これ B 群と言わせていただくのがよくビタミン B1B2B6B12 とかビタミン B の中も入ってますのでこれビタミン B 群と言わせていただきますそれとビタミン E ですビタミン B 群は頭皮のダメージ回復の効果が期待できますしまたビタミン E の効果には血行促進があります髪の毛の元となる毛母細胞と呼ばれる細胞は血液から受け取った栄養を使って分裂して髪の毛になりますつまり血行を促進することは毛母細胞に栄養を届けて髪の成長を促すことになります頭皮のダメージ回復とこの髪の成長を促すための血行促進がビタミンで効果がありますそしてミネラル納豆にはセレンカルシウム亜鉛カリウムなどのミネラルが多く含まれていますミネラルはタンパク質の合成を助ける栄養素ですミネラルは体内でほとんど生成されず汗などで排出されてしまうため食事で積極的に補う必要がありますそして納豆に含まれるミネラルの中でも特に注目すべきなのは亜鉛です亜鉛はタンパク質の合成を補助する役割を持っておりましてのの主成成分であるケラチンの合成を促進しますこのようにミネラルも髪の毛にいい働きをしていきますでこれ納豆じゃなくて普通の大豆とかの方が加工もしてないし栄養にいいのではないかとも思われるかもしれませんただ確かに納豆の原料である大豆にも必要な栄養素は含まれていますでなので豆腐とかの加工品でも含まれてますが大豆そのままとか豆腐であるよりも納豆の方が実は吸収率が良かったりしますタンパク質の吸収率は大豆の状態では 20% なんですけども発酵させて納豆にすることで吸収率が4倍の 80% にも上昇しますさらに発酵によってビタミン B 群の含有量が大幅に増加しますので大豆豆のまままよよりりりも発酵させた納豆を食食べべる方がより毛髪にに良い食べ物になりますこのように納豆などを摂ることで髪に必要な栄養素を補いますここまででも髪の毛にいい理由として十分ですけども最後になぜテストステロンを摂取している時に大豆製品取っておくのがいいのかというのを理由を話しますテストステロンとか男性ホルモンを摂取しておくと薄毛になりやすいというイメージを大変強く持たれますこれ理由としては男性ホルモンが多い方では女性ホルモンが少なそう女性ホルモンが髪に大事だからきっと男性ホルモンが多い人は薄毛になりやすいんだろうと言われたりすることよくありますでこれイメージの話なんですけどもただ確かに男性ホルモンが多い方が薄毛になりやすいという傾向はありますというのもテストステロンが体の中である変化をするとジヒドロテストステロンというものに変わりますこのジヒドロテストステロンは毛脳という髪の毛の毛根部分を包んでいる部分これを弱らせますすると毛根を包んでいられなくなりまして結果的に毛根から髪の毛が抜けていく薄毛になるという状態になりますテストステロンが多いという方は当然ジヒドロテストステロンになる材料が多いので薄毛になりやすいと言われますがあくまでテストステロンのままではこの毛根が抜けていくという現象は起きないと言われておりますなのでテストステロンが多い方でもジヒドロテストステロンに変換しなければ薄毛になるリスクを減らせますテストステロンは体内で 5α リダクターゼという酵素と反応するとジヒトロロテストステススンになりますで大豆イソフラボンにはこの 5α リダクターゼの働きを邪魔するという性質がありますこの酵素が邪魔されてうまく働かないことでテストステロンがジヒドロテストステロンというものに変換しなくなりますので薄毛のリスクを減らせますそのためテストステロンを摂取してでも大豆イソフラボンが多い食品例えば豆腐や納豆豆乳こういったのを摂取しておけば薄毛対策になります実際のところ AGA とかよく言われるのところでもこの 5α リダクターでの働きを邪魔するという薬が大変多く出ておりますので実際にも効果が期待できると思われます以上が質問に対する僕なりの返答ですそれではここからは本日のワンポイントです本日のワンポイント大豆イソフラボンは摂りすぎるのはダメなのどんなに体にいいものでも取りすぎは良くないよということは本当によくあります大豆イソフラボンを取った方がいいと言っても取りすぎるとどんな症状があるかと言いますと3つ有名なものがありますそれは女性ホルモンの乱れ肥満下痢というのが言いますそれぞれについてもう少し紹介していきますとまず女性ホルモンの乱れイソフラボンを過剰摂取することで体内の女性ホルモンが多すぎることになりますそして女性ホルモンのバランスを崩すすことがありますその結果生理不順が引き起こされたり皮脂という肌の油これの分泌を活性することでニキビとか肌荒れこういうのを起こしたりもしますまた他にも体調不良とか逆に髪の質を悪くすることもあったりすると言われたりもしております次に肥満意外にカロリーが高いものが多いです例えばゆで大豆これ 100g で約 200kcal 乾燥した大豆では 100g で約 420kcal そのため大豆からイソフラボンを摂取しようとすると太る原因になったりもしますので注意が必要ですこういうのが心配な方ですと食事ではなくてイソフラボンのサプリこういったのを使うのをおすすめしておりますそして下痢大豆には不溶性の食物繊維が多く含まれております水に溶けにくい食物繊維のことですけどもこの下痢陽性食物繊維は腸の動きを促進させる効果がありますなので適切な量を守っていればイソフラボンは便秘の解消につながるのでいいんですけども過剰摂取をすると腸の動きが活発になりすぎてしまいまして下痢をする原因になったりもしますまた過剰摂取でホルモンバランスが崩れることも下痢につながったりするので注意が必要ですじゃあイソフラボン1日でどれぐらいの量かと言われますと大体1い2日70から75ミリぐらいと言われております。これ具体的には豆腐であれば約300グラム、納豆であれば2パックぐらいまでが目安と言われております。どんなに良い,いものでも取り過ぎが良くなかったりしますので、適切な量を守って摂取していただくのをお勧めしております。ただ、厚生労働省の方では、イソフラボンの上限摂取量を少々超えたぐらいでは健康被害は起きないよということが発表されております。なので、先ほどの量もあくまでも目安です。その日の体質とか体調によって、ソフラバの量となりますし、あまり神経質にならないことも大切です。今回はこんな感じです。質問いただきまして、本当にありがとうございました。また今後とも質問等をいただけますと、モチベーションにつながりますし、話のネタになりまして、大変助かります。本当に皆様、よろしくお願いいたします。今回も最後のでお聞きい,いただきまして誠にありがとうございました。また次回も聞いていただけると大変嬉しいです。それではまたお会いしましょう。このラジオで話す内容はあくまで一つの説であったり一つの例です。医師の方針や患者様それぞれの状態で治療方針は違いますので、自身がかかっている医師や看護師、薬剤師などの話を優先するようお願いいたします。